0: Då vill jag hälsa er alla välkomna till dagens gudstjänst här i Pingskyrkan Mörndal. Vi har redan kommit in i mitten av augusti och för en del av oss är semestern över för den här gången. Och en del av er har kanske precis börjat eller är mitt i den, så det är bara att gratulera. Jag heter Karina och jag vill säga ett speciellt varmt välkommen till Mark Beckenham som kommer hit till oss idag. Mark arbetar som pastor i Smynakyrkan i Göteborg och är ansvarig för den internationella delen av församlingen där. Och han kommer som sagt att predika här för oss idag. Himlen, öppen himmel har varit och är temat för sommarens predikningar. Och jag tror att även Mark kommer att tala över det här idag. Och även om hur Gud kan möta oss mitt i livets olika stora och svåra frågor. Och visst är det väl så att ibland känns det som om Gud är väldigt, väldigt långt borta. När det händer saker omkring oss som vi inte riktigt förstår. Och samtidigt så vet jag att han är med i allting som sker. Lite motsägelsefullt kan tyckas. Men kanske att Mark kommer att reda ut ett och annat här idag om hur detta hänger ihop. För det ska bli väldigt intressant att lyssna till honom här idag.
1: Tack ska ni ha. Det är en stor glädje för mig att få vara här i Pinkkyrkan i Möndal. Att få vara här den här sköna dagen och att få dela Guds ord tillsammans med er. Och dela några tankar kring den här somma temat som ni har valt nämligen en öppen himmel. Jag tror att jag vill börja med att på något vis låta oss vara förankrad i verkligheten och hur det ser ut idag. Och om vi ska vara riktigt ärliga med varandra så tror jag att du håller med mig om att det inte är så himla lätt att leva livet ibland utan ibland så kan det vara ganska tufft, ganska utmanande och till och med ganska rörigt. Jag kan se tillbaka i mitt liv på tillfällen och perioder då livet inte alls har varit så jätterakt och smidigt utan ganska varit, varit väldigt rörigt och jobbigt. Och så har vi den här perioden som vi just nu har fått uppleva. Då vi ser tillbaka på över ett år då vi har fått uppleva den här pandemin och upplevt att ja, det har ju inneburit... Eh, Mycket röra och oro och bekymmer på lite olika sätt i våra liv och i våra församlingsliv också. Så att livet är inte helt enkelt och kan till och med skulle skulle kunna liknas vid en berg- och dalbana. Ni vet att efter många månader utav att vara stängt så öppnar man upp Liseberg för någon månad sedan. Och berg- och dalbana är någonting som många såg fram emot Jag kan säga att jag hatar en berg- och dalbana. Jag kanske åkt en berg- och dalbana en gång i mitt liv- och bestämde mig för att aldrig mer. Absolut inte någonting som jag är förtjust i. Och det som vissa dras till det här med upp och ner, det hatar jag. Men jag inser att livet på många sätt har varit som en berg- och dalbana- under det här senaste året också. Upp och ner, fram och tillbaka. Ingen ordning överhuvudtaget. Men i allt detta så har jag ändå upplevt att det har gått att finna en styrka och en ro och en trygghet. I min gudsrelation, men också insikten om guds tanke och guds plan för våra liv. Och det är det som jag vill förmedla till dig, du som följer detta den här dagen. Jag skulle vilja läsa Psalm 23 för dig. Lyssna till texten och ta in detta. Herren är min heder. Mej ska inget fattas han låter mig vila på gröna ängar han för mig till vatten där jag finner ro han ger liv åt min själ han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont för du är med mig din käpp och stav de tröstar mig du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn du smörjer mitt huvud med olja Och låter min bägare flöra över. Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. En vacker salm som säkert de flesta av er känner igen. Men kopplat till det här röriga med livet. Kopplat till de här situationer som kan liknas vid en berg- och dalbana. Ett liv som är präglat många gånger av väldigt många frågor, väldigt många funderingar. Och jag inser att mitt i allt detta så dyker det hela tiden upp ett litet ord. Nämligen varför. Ett spännande ord i och för sig. Någonting som mitt treåriga barnbarn Matilda just nu håller på att upptäcka. Varför det, varför det, varför det. Och så förväntar hon sig att morfar ska ge henne ett svar. Men det finns även när vi växer upp, när vi blir äldre, när vi kommer lite längre in i livet alla dessa varför som präglar de sammanhang som vi hamnar i. När det dyker upp problem, varför? Mitt i frustrationsögonblick, varför? Och så har vi andra situationer där vrede, sorg eller uppgivenhet välder över våra liv. Varför, varför, varför? Med andra ord så inser jag att det, det finns nog inga områden i våra liv. där inte varför då och då ploppa upp. Vare sig vi vill eller inte. Och tyvärr så är det så att många gånger när vi upplever dessa tuffa situationer med frustration och problem och så vidare, så har vi en benägenhet att dra oss undan. Att inte vara i den miljön i församlingen om man tillhör en församling där man borde vara. Utan man gömmer sig. Och för det mesta så visar det sig vara en ganska naturlig reaktion på en känsla av skam- som väller över oss Vad kommer folk att tycka Hur kommer jag att behandlas Kommer de att acceptera mig Trots det som jag har fått vara med om? Alla dessa frågor Varför, varför, varför I detta Med livets frågor Dessa funderingar Så vill jag påminna oss Om just den sista versen i Psalm 23 Lyssna igen Jag godhet och nåd Ska följa mig I alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. När jag läser detta så tar jag till mig, och det är det som jag vill förmedla till dig just nu, att Herrens hus är öppen och tillgänglig för dig. Och att vi som församling, vi som församlingar behöver sträva efter att vara ett hem som fungerar både när tron är som starkast. Men också när tvivlen är som starkast. Guds godhet och nåd ska följa oss. Oberoende på vad vi möter i livet. Oberoende på vilka frågor som vi ställer mitt i livet och som vi brottas med. Jag tror nämligen så här. Jag tror att Gud i allt detta har i sin storhet, i sin kärlek till oss, skapat en förbindelse mellan himlen och jorden. Och som skapar med den här förbindelsen möjligheten för dig och mig att kliva ur det mörka som ibland kan ta över våra liv. Just insikten om att det finns möjlighet att få uppleva en öppen himmel som kan förändra ditt och mitt perspektiv. Insikten om detta att mitt bland dina frågor så finns det faktiskt en Gud som vill ditt bästa. I första mosebokens kapitel 3 i början av Bibeln alltså, och vers 9 så kan vi läsa om den första frågan som ställdes någonsin. Bakgrunden är att Gud har skapat man och kvinna, Adam och Eva, och hans längtan är att dela tillvaron tillsammans med dem. Dela en kärleksfull relation med dem. För att sammanfatta det hela så blir de frestad av fienden, och lurade att prioritera någonting annat än det som Gud har tänkt för deras liv framöver. Adam och Eve faller för frestelsen och ångrar det direkt. De inser sin nakenhet och försöker gömma sig undan från sin älskade omsorgsfulla skapare. Och nu kommer versen i vers 9. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Ännu en fråga. Gud ställer en enkel fråga, men bakom frågan så finns alltså den här bultande, kärleksfulla hjärtat. En längtan efter det bästa för de som han har skapat. Och den längtan begränsades inte till er lustgård, utan det fortsätter som en röd tråd genom historien ända till den här dagen som vi får uppleva idag. Han vill skapa en öppen himmel. En öppen relation där han kan få möta oss och hjälpa oss med det som vi brottas med. Mitt i alla dina frågor. Mitt i allt som du brottas med. Så vill han skapa kontakt med dig. Guds längtan är att du skulle vilja för alltid bo i Herrens hus. I hans närvaro. Där en öppen himmel existerar. Mitt bland alla bekymmer och frågor Glöm inte detta Att han vill ditt bästa Insikten också om att livets frågor Inte ska ses som återvändsgränd Utan snarare livets korsningar Vägval Om det finns någonting som jag har upplevt Under mina år så är det just detta Att livet är en pågående resa Och när jag läser i min bibel Så upptäcker jag Massor med exempel på människors resa genom livet. och Många av dessa berättelser målar upp två parallella linjer. För det första, den fysiska resan från en plats till en annan plats. Men så har vi även just den inre resan där alla frågor, all tvivel, alla bekymmer, alla brottningskamp har en förmåga att dyka upp. Men trots variationerna i de här berättelserna så finns det ändå vissa likheter. Det visar sig nämligen att när en person eller en folkgrupp valde att leva nära Gud i relation till honom så var det inte alltid problemfritt, men i alla fall ett betydligt bättre val än om de hade försökt att leva och existera utan honom. Livet har sina vägval. Det du och jag med alla våra frågor kommer att stå då och då behöver fatta beslut. Och vilken väg vi ska välja. Men det är faktiskt upp till dig och mig att välja det. Att välja vad vi ska besluta oss för. Att bo i Herrens hus eller inte. Att vara i Hans närhet så att Han kan få möta oss eller inte. Varför skulle vi välja att chansa egentligen? Så jag inser att livet har sina potentiella återvändsgränder. Men livet är inte tänkt att vara en återvändsgränder. Och kanske är det så att du tror att livet hade kommit till en punkt och det finns ingen framtid. Då vill jag säga till dig den här dagen att det finns trots allt en framtid. Det finns en väg. Den är öppen för dig. Jag ser också insikten om detta. Att det finns... En väg, en förbindelse som kan leda dig ur det svåra, ur din bekymmer, ur din oro, ur dina frågor mot en öppen himmel. Våra frågor kan ibland bli så många så att det skapar den här nästan oövervinnliga röran. Men jag är också övertygad om att Gud kan använda våra frågor, dina frågor. Dina hinder, det som verkar vara rörigt och stökigt i ditt liv just nu, kan han använda. Och istället i och ur detta skapa ordning och reda. Skapa nya förutsättningar, nya möjligheter. Jag tror att det finns en förbindelse som kan leda oss ur våra livsröra och mot en öppen himmel. Det finns en spännande berättelse i gamla testamentet som handlar om en man som heter Abraham. Han är gift med en kvinna som heter Sara. Båda två är gamla och det visar sig då att hon har inte kunnat föra något barn. Och det på något vis har dragit en känsla av skam över både Abraham och hans familj. Då bestämmer de sig för att göra någonting. Nämligen hantera det på ett mänskligt sätt. Och så plockar de in en kvinna, en tjänarinna som heter Hagar. Hon blir med barn och föder en kille som heter Ismail. Och så skapas en röra och stökig situation för familjen. För plötsligt så har vi ett barn som är utom äktenskapet och så vidare. Och så finns det och så vidare. Det blir rörigt, rörigt, rörigt. och är inte våra liv ibland röriga, röriga, röriga. Men det slutar inte där, utan det visar sig sen att Gud gör ett und och Sara trots hög ålder blir gravid och föder en son så får namnet Isak. Och så fortsätter det hela, för det är inte bra än. <laughs> Isak växer upp, gifter sig med en tjej som heter Rebecka. Röran fortsätter att växa, för Rebecka får två söner, Esau och Jakob, som två totala motsatser. Esau är pappans pojk, Jakob är mammans pojk. Och Rebecka älskar Jakob och ställer till det ännu mer genom att lura simman och skapa en sån soppa utav sina liv och existens. Det kan också vi göra ibland. Men det finns en väg ur detta. Vad som händer sedan är att Jakob, på grund av allt stök, på grund av alla frågor, all frustration, han flyr undan sin situation. Och vet inte riktigt hur det här kommer att sluta. Men han vet att han har fått i alla fall ett löfte ifrån sin far. I första moseboken kapitel 28 så står det så här. Just löftet som Isak ger till Jakob. Gud den allsmäktige ska väl dig och göra dig fruktsam. Och föröka dig så att du blir många folk. Han ska ge Abrahams välsignelse åt dig och dina efterkommande så att du får inta det land som Gud gav åt Abraham. Det land där du nu bor som främling. Men andra ord så finns det ett löfte som Gud har gett till Jakobs farfar som Jakob håller fast vid. Som har alltså fortsatt till hans pappa Isak- Och nu är det Jakob som håller fast vid löftet. Trots röran, trots frågor, trots att han inte riktigt vet hur det här kommer att sluta. Så håller han fast vid löftet att det finns någonting mer. Det måste finnas någonting mer. Lyssna här. Livet är inte tänkt att vara en röra i all evighet. Livets röra kan vara faktiskt en möjlighet att kliva ur det som är så fängslande och jobbigt och svårt. Jag fortsätter att läsa ifrån kapitel 28 i första moseboken och ifrån 11, vers 11 och framåt. Han kom till en plats, alltså Jakob, kom till en plats där han måste stanna över natten eftersom solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Då hade han en dröm, han såg en stege rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa, jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du, där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. När Jakob vaknade upp ur sömnen så sa han, Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa, hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Tidigt på morgonen så steg Jakob upp och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stor och hällde olja över den. Och han kallade platsen Betel som betyder Guds hus. Jakob gav ett löft och sa om Gud är med mig och bevarar mig på denna resa som jag gör och ge mig bröd att äta och kläder att ta på mig och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid då ska Herren vara min Gud. Det slutar alltså med den här berättelsen, den här stökiga berättelsen. Det slutar med att Jakob bor tillfälligt och även sover tillfälligt på en plats som han döper till Herrens hus. Och i det här Herrens hus så upplever han det himmelska med en stegen förbindelse mellan det himmelska och det jordiska. Mellan det fantastiska, mirakulösa men allsmäktige Gud som älskar oss och bryr sig om oss. Och så hans eländiga tillstånd på grund av allt som hans släkt har ställt till med. Finns det någon möjlighet att hitta någon koppling mellan det som vi kan ställa till med ibland som människor. Och så det som Gud har som plan för våra liv. Jag tror det. Jag tror inte att himlen är stängd. Jag tror att himlen är öppen bara vi vågar vända oss mot himlen. Bara vi vågar säga och erkänna, okej okay, jag har ställt till det för hundra hundratusende gången, Men jag vill ändå tro att det finns en väg ur detta. Han fattade, Jakob fattade väldigt snabbt välsignelsen av att vara på den här platsen. Den här välsignelsen som ledde till både en fysisk men också en andlig återhämtning så att han kunde fortsätta sin livsresa. Som sagt, livet är inte tänkt att vara en återvändsgränd. Det är inte tänkt att sluta i din oro, i din frustration, i dina problem och bekymmer och dina frågor. Utan det finns en väg framåt. Det finns en väg in i en större förståelse av Guds tanke för ditt och mitt liv. Herrens hus. En öppen himmel. En miljö som vi ska utveckla. Det livsfrågor ryms. Där livsröran ryms. Där vi inte förväntas vara perfekta och fullkomliga för att få plats. Utan du får komma som du är. Och vi ger dig löftet om att du kan få möta en Gud som tar emot dig och accepterar dig. Det här är både till dig som aldrig har sagt ja till Gud. Aldrig sagt ja till Jesus. Men också till dig som kanske har en tro eller har haft en tro. Men livet har ställt till det för dig. Och gjort att du inte tror inte att det finns en väg tillbaka eller en väg framåt. Du tror att Gud är långt, långt borta, att han inte går att nå längre. Jag vill använda dessa bilder, dessa bibeltexter. För att bara hjälpa dig att förstå att det finns trots allt en framtid. Jag vill avsluta mina tankar med att säga så här. Att om församlingen är verkligen världens hopp. Då måste vi kunna erbjuda något som världen inte har. Världen är ute efter fördömelse och att lägga skamtecken över oss. Men församlingen, Herrens hus, ska vara en plats där vi skapar den här förbindelsen mellan det himmelska och det jordiska. Då vi har en plats där människor kan komma och få uppleva att det finns en öppen himmel. Och att Gud kan och vill möta mig. Den här direkta länken till Gud. Där Gud kan få ta sig an det som du och jag har ställt till mig. En av mina starkaste passioner är en längtan att se människor upptäcka Guds syfte och Guds plan för deras liv. Att se hur människor blir förnyare till kropp och själ, precis som Jakob. Egentligen så var han fördömd på grund av allt som hade hänt. Alla fel, alla misstag som hade gjorts. Men det fanns en väg framåt för fortsättningen av hans livsresa. Därför vill jag säga så här till dig att om du känner dig överväldigad just nu med livets frågor, med röran i ditt liv. Frustrationen, om du verkligen kan Likna ditt liv vid den här berg- och dalbanan Som jag nämnde Kom ihåg detta Att mitt bland alla dina frågor Så finns det en Gud Som vill ditt bästa Som har en plan, som har en tanke Som har en framtid för dig Kom ihåg detta Att livets frågor ska ses som Korsningar Vägval Och inte återvändsgränd Kom ihåg detta att det finns en väg ur den röran som du har ställt in med. Livets röra kan faktiskt vara en möjlighet till att komma vidare. Jag ska be en bön alldeles strax. Jag vill bara inbjuda dig till att få vara med om en, en personlig betel upplevelse. Då du får uppleva där du finns hemma hos dig. Ensam eller tillsammans med några andra. Då du får uppleva en känsla av en öppen himmel. Där det inte finns någon fördömelse. Då du inte får den här stämpeln hopplös fall. Utan där du får uppleva en öppen himmel. En öppen fan. En trappa. En förbindelse som kopplar de himmelska möjligheter. Till det svåra som du upplever just nu. En plats där Gud vill möta dig. En plats där Gud vill tala till dig. Vi ber. Herre, jag ber en enkel bön just nu. Och lita på att ditt ord kommer att fortsätta tala. Till den eller den som tar emot dig. Bara du känner till alla livssituationer. Alla aspekter som finns representerade bland de som följer den här gudstjänsten. Men här just nu så vill jag inte fokusera på problemen, jag vill inte fokusera på frustration och oro och frågorna, utan jag vill fokusera på det som du vill och kan göra. Att du har skapat förutsättningarna för oss att få uppleva hur du griper in och förvandlar och förändrar och lyfter oss ur dödsskuggans dal. Herre, låt oss få känna att vi kan vara välkomna in i din närhet. Så att vi har en längtan efter att få bo i ditt hus för all framtid. Och där få känna att vi kan få möta dig dag in och dag ut. En öppen kommunikation för att din kärlek den tar aldrig slut. Så begär jag just nu för den som kanske aldrig har tagit ett beslut för att ta emot dig. Herre, ge dem mod. Att den här dagen säger ja. Jag behöver detta. Och för den som är kristen, men som har tvivlat. Herre, låt dem få se på nytt. Din öppen fan. Låt dem få se, precis som Adam och Eva fick se och höra din röst där du ställde frågan. Var är du? Var är ni? Att du ställer den frågan idag och vill välkomna tillbaka in i din kärlek. Jag sätter en full chatt i orden had good chance god chans Amen.